0: esto es, digo yo no sé, Come Back de vuelta. Mi nombre es William Padrón y hoy empezamos una nueva edición de el casi olvidado pero resuelto y renovado, digo yo no sé. ¡Ajá! Y aquí estamos de vuelta en, ¿eh? digo yo, no sé, yo soy William Padrón, estamos de ánimo, aunque estamos en cuarentena. Valga decir que eh, la industria musical, la industria del entretenimiento ha estado paralizada, ha perdido mucho dinero y de alguna manera, de alguna manera, hoy vamos a estar conversando un rato sobre las posibilidades que tenemos para estar en casa, en casa, resguardados, seguros, en la comodidad del hogar, disfrutando de algunos de los hobbies que nos interesan en este momento. Pero como les estaba indicando al principio, hemos tenido una industria de la música bastante golpeada. Eh, millones de dólares en pérdidas. En mi caso, que estoy acá en Santiago de Chile, bueno, cantidad de cancelaciones en la región se canceló Lola Lollapalooza, edición argentina-chile. Se cancelaron eventos como el South by Southwest en Estados Unidos, específicamente en Austin, Texas. Se canceló el Coachella con cantidad de gente por tocar. Eh, los que están en Argentina o Chile están esperando que por fin digan se cancela o no se cancela presentaciones como las de Metallica, por ejemplo, o Kiss, que se estarán llevando a cabo en el mes de abril. ¿Pero en qué ha estado afectando todo esto? Bueno, mucho, mucho, mucho afectado. Desde eventos, este... Um eh, no digamos pequeño, pero sí de, de no tan masivo como estos festivales en ciudades como acá en Chile se han cancelado eventos como este, la gira de Grados, se canceló el concierto de Jordano y un poco más allá de que cada ciudad, cada país ha tenido sus cancelaciones, hemos entrado en una especie de cuarentena por el coronavirus. Esto de alguna manera eh, afecta... A la industria musical, en el sentido de que productores, técnicos, artistas, managers, eh, productoras de eventos, eh, han visto cómo sus ingresos en el mes decaen. ¿Por qué decaen? Porque no habiendo conciertos, este el, la capacidad de ingreso que puede haber incluso en cuando el evento se hace, hay mucha gente, proveedores de comida, de bebidas, que también tienen sus ingresos allí y de alguna manera también el consumidor, el que va a los conciertos, pierde sobre todo la, la emoción de un concierto que quería ir, pierde como que de alguna manera ese dinero que había invertido para ese momento en el show que, está, que quería ver, ya no lo va a usar, entonces se mete en una encrucijada entre pido mi reembolso, espero a que lo replanteen en el show, ¿qué puedo hacer? Generalmente cuando piden reembolso, que siempre es válido que lo pidan, eh, sí afecta eh, toda la, la línea de producción, desde la, el, desde la productora que hace el evento hasta la tiquetera es decir, la compañía que se encarga de que estos tickets se pongan a la venta. Dicho esto, eh, vamos generando un poco como de, 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 de este contenido que estamos acá sacando, vamos generando un poco como el contexto de lo que sucede. ¿Qué sucede? Eh, que el mercado se contrae. Muchos conciertos se aplazan. Y el hecho de que se aplacen conciertos que probablemente están en este primer trimestre Ahora saber cuándo se pueden realizar. Por ejemplo, el caso de palusa se pasa para noviembre. Pero esto ha traído una pérdida considerable porque artistas que han tenido... Su, su, itiner, su itinerario ya montado, resulta que ahora cuando cambian todo esto, bien sea el tipo de negociación va cambiando, el tipo de inflación les va pegando. Este, hay gente que tenía como que el, el itinerario, como decía, hecho y al cambiarlo se ajustan una cualquier cantidad de dinero. Pero, por ejemplo, los técnicos que, que, que trabajan con estos artistas el, el crew como tal, que son los que perciben dinero a partir de cuando la, la gira se, se va realizando, esa gente deja de percibir un, un dinero que tenía establecido para un mes específico. De manera que no es como que puedas decir, ah, bueno, el artista ni modo, le habrán pagado, no, le pagaron, ya pasó. No, es que hay una serie de, de, de factores allí, hay gente que pagó el dinero adelantado, sponsorship, gente que va creando las condiciones para que estos eventos se lleven a cabo, eh, pro, eh, pro, ¿cómo se llama? deños que se pagan por adelantado y que de repente se pierde la fecha, hay que cambiarlas. Ha sido total y absolutamente un, un descontrol por, bueno, causas evidentemente que se van de las manos porque es una causa natural. Existen cláusulas en los contratos específicamente específicamente en los americanos que por ejemplo cuando la situación se torna eh, hacia una cancelación deberían considerarse que la cancelación la haga el gobierno o el estado en donde se va a realizar porque si lo hace el productor del evento automáticamente ese dinero que sería estipulado como fibra del artista debe pagarlo a la productora. Es por eso que vemos muchos eventos que han estado como en stand-by, como que si se cancela, no se cancela, porque si el productor que hace el evento cancela el show porque piensa que va a haber algo bueno o malo, que sé yo, eh, automáticamente tienen que pagarle al artista porque la cláusula dice que le pagan pase lo que pase, a menos que exista esto del force mayor, que es cuando por causas eh, externas y decretada por el gobierno de turno. Este, que casi que están en condiciones de Dios Todopoderoso, eh, los artistas vuelven al estado de recontratación en la apertura inicial de conversaciones y es la forma como el, el producto se protege porque además detrás de todos estos contratos, de todo, de todos estos contratos existen este, aseguradoras, cláusulas de seguro y hay mucha gente involucrada en todo esto. Por eso la importancia de, de entender qué es lo que está pasando. Artistas independientes que viven de los festivales. Bueno, muchos de allí han tenido que, que, que repensar lo que van a hacer. Por ejemplo artistas que no tienen que ver con festivales, no sé, hay, hay, hay ejemplos como la gira de Amigos Invisibles que se suspende, por cierto, venezolanos, esa gira se suspende, son dinero que dejan de ingresar, porque muchos de esos este hay modelos de negocio no, sé, no estoy al tanto de cuántas cantidad de eventos de los Amigos Invisibles pueden haber el, el modelo de, de coproducción, no deben ser tantos, pero hay un modelo de producción incluso que se hace de coproducción entre el el que el que genera el evento en el país y el artista, quiere decir que por tickets vendidos, más los costos que se generan, se, se, se divide, se resta, se suma, se multiplica, todas las cosas que tengan que hacer, esa diferencia se reparte entre productor y artista. Entonces los modelos van cambiando, eh, por ejemplo, cuando el productor es el que tiene que eh, absorber todo el primer gasto o toda la primera inversión de un evento, y cuando se paraliza todo esto, el que desembolsa cualquier cantidad de dinero y ahora tiene que replantearse Nueva compra de boletos, nueva, quizás nuevos este, uh, booking de hoteles o hay gente que de repente se quedó en el país ya viajando y le el concierto. Eso es replantearse porque ya están allí, a lo mejor no pueden salir, hay que pagar en los hoteles ese día. Entonces eso incrementa los costos de producción de un evento. Esto está sucediendo en muchas partes del mundo. ya bueno En este momento ya nadie está tocando. Y esto ha conllevado a que muchos artistas decidan eh, hacer transmisiones en streaming desde sus canales o plataformas personales, como el caso de Alejandro Sanz, que hizo un, un streaming con sus canciones junto a Juanes, pero por ahí una ligista grande. Con esto quiero decirles que, bueno, ya una vez que estamos acá encerrados, <ríe> eh, no queda otra que que compartir contenido de cada quien, de los, de, en este caso los músicos, en el caso de los que hacemos podcasts, que llevar de alguna manera esa parte de, de vía de escape de esta realidad pandémica que nos está, nos, nos está absorbiendo día a día. Y yo quería de alguna manera hoy recomendarles cosas que hacer, cosas que les recomiendo, cosas que van a poder leer ya sea en el la descripción de si lo están escuchando en YouTube o si están en cualquiera de las plataformas de streaming, en la descripción del episodio van a ver contenido, links de contenidos de lo que vamos a estar hablando en este momento. Por ejemplo, está el caso de, esto me pareció muy interesante, esto que hizo aquí la gente de, de Anagrama. Dice que Anagrama ofrece libros gratis por coronavirus. Anagrama es esta editorial eh, de libros española que tienen muy buen catálogo de libros y por ejemplo se sumaron a esta idea que se hace llamar Yo me quedo en casa leyendo y ofrecen títulos de autores como Mariana Enríquez, Juan Pablo Villalobos, Marta Sanz, Gonzalo Torné y Alejandro Zambra. Y dice más o menos esta nota acá que me estoy leyendo del, del milenio. Como parte del movimiento, sobre todo a través de Twitter, para invitar a la gente a atender las indicaciones para no salir a las calles si no es extremadamente necesario, se lanzó la campaña Yo me quedo en casa leyendo, a la que se sumó la editorial, la editorial Anagrama y cinco de sus autores contemporáneos para ofrecer la descarga de forma gratuita de sus libros. Se trata de libros como... Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, en un volumen en el que ahonda con dolor y belleza en las raíces, las llamas y las tinieblas de toda existencia. Otro libro que recomiendan es, o que está disponible para quien se lo quiera descargar en sus diferentes dispositivos de lecturas electrónicos, está Un buen detective, no se casa jamás, de la autora Marta Sanz, considerada como una moderna novela, una, novel, una moderna novela, Novela detectivesca y un cuento de hadas que transcurre en el castillo de un país de nunca jamás y acaba con un banquete de celebración. También tenemos el título de Años Felices de Gonzalo Torne. Un estudio de caracteres repleto de estilo e inteligencia acerca de cómo se abre paso la vida a fuerza de ambiciones y cómo se desmorona. También esta fiesta en la madriguera de Juan Pablo Villalobos. Definida por los editores como la crónica de un viaje delirante, para cumplir un capricho, pero al mismo tiempo el acercamiento a las dos formas de México. A veces es un país magnífico y en otras un país nefasto. Otro de los libros que están disponibles se trata de Mis Documentos, de Alejandro Zambra. Es 11 breves novelas que relatan la incesante búsqueda del padre, la obsolescencia de objetos y de sentimientos que parecían eternos el desencanto. Esta oferta gratuita está disponible en todo el mundo. este Y en México, bueno, lo pueden hacer por Amazon, Gandhi o PUR, los que me están escuchando en México, pero básicamente lo pueden descargar en todas partes del mundo. Igual por allí hay como otras editoriales y gente que ha ido recopilando información sobre videos y libros que se pueden descargar en PDF, siempre han estado disponibles, pero ahora la gente está como que aglutinando lo que está sucediendo en este momento para que se puedan leer. Es un momento, señores, también como de, bueno, reflexión, qué es lo que está pasando, más allá de, de la paranoia, el pánico, que no es que estemos disminuyendo la realidad de lo que es la pandemia, pero sí un poco eh, abordar el hecho de que con calma podemos mirar con mejor enfoque alrededor. Entonces la invitación es a que no lo lleven en vacaciones si no quieren, pero de alguna manera es eh, interactuar en la, en la familia, en el núcleo, leer, aprovechar el momento que, que, que se dispone para ponerse al día y alguna idea de allí irá saliendo de lo que estemos allí, este, de los que estemos allí, eh, verificando todo lo que pasa con, ya sea con, con videos, bueno, hay gente que está muy metida en Netflix, en Amazon Prime, quizás en Apple eh, TV o Apple Plus TV, creo que se llama el canal, el, la plataforma y diferentes plataformas de streaming que en la medida que vayamos desarrollando los diferentes episodios futuros, voy a ir haciendo una selección de películas para que vayamos viéndolas. Este, siempre digo que vamos a sacar estos episodios un día sí, un día no. Y ahorita con la cuarentena espero poder cumplir, cumplir este tipo de promesa porque la idea es que puedan tener como... Este, este podcast así súper rápido para escuchar y pasar la, la página, la página o pasar, digamos, ya escuché este conciso y directo que hacer un podcast demasiado largo. Y en materia musical eh, les estaba comentando que habían varios músicos, artistas y bandas que han puesto a su a disposición como conciertos para que la gente los vaya viendo. Yo les voy a ir, como decía, en la descripción de los episodios del podcast, les voy a colocar los links para que puedan acceder a, a, a estos conciertos, ya algunos montados, otros por venir. Por ejemplo, este eh, dice aquí que... Ya habíamos hablado del cantante español que suspendió su tour por el coronavirus y anunció a través de sus redes La Gira se queda en casa. Un show, un show virtual transmitido en YouTube este, que estuvo Juanes y Juan e. Ese show todavía está disponible en YouTube, ya pasó en, en vivo, pero estuvo disponible. Otro que se sumó a, a la causa este, fue el cantautor español Ismael Serrano eh, quien hace poco en su cuenta de Instagram, Instagram y Facebook, hizo un recital con viejas canciones eh, uh, Neil Young, también se sumó a la lista de artistas que estarán actuando en YouTube este, Neil Young decía que debido a que todos estamos en casa y no nos aventuramos a salir, intentaremos hacer una transmisión desde mi chimenea con mi encantadora esposa filmando será una producción hogareña, algunas canciones un poco de tiempo juntos anunció el músico Canadiense en su página web este, el uruguayo Jorge Drexler también había hecho un concierto virtual en este caso desde Costa Rica porque en ese momento se canceló su, su show y bueno decidió hacer la transmisión en vivo, mucha gente lo vio este, hizo un tema nuevo que se llama Codo a Codo que habla sobre la pandemia en varios países y una de las frases o lo que decía él, ya volverán los brazos los besos dados con calma, si te encuentras un amigo, salúdalo con el alma así comienza el tema de Drexler que que a algunos les gustó, otros más o menos les gustaron por ahí también se encuentra personas como Fito Páez que este próximo viernes hará también un concierto eh, este, gratuito eh, gratuito no, bueno por, por streaming en este caso eh, así que estén ahí eh, atentos el gran Fito Páez a lo que les fascina escuchar Fito Páez ya, ya dijo que que iba a estar eh, dando este recital. Por ahí se van sumando gente. Eh, yo les voy a ir como colocando. En este episodio. Y en muchos más que iremos hablando. ¿no? Eh, sí, ya veo el nombre del Defito Fito Páez, Será el viernes 20 de marzo. O sea, mañana. Y también se ha sumado esto. A esta ola de conciertos streaming. John Legend. Eh, y Chiris Stegen intentaron alegría del día con su faja en concierto virtual desde Los Ángeles este, eso ya también se transmitió perdón hay muchos hay muchos este, canales de, de, de música clásica que se han ido liberando también para que la gente pueda apreciar de la música clásica y de a poco se han ido generando todo este tipo de de, de de, de motivaciones para que la gente se sienta un poco más feliz y ya finalizando con esto de de las recomendaciones bueno porque no, no no nos recordamos un poco de cosas como este 25 años del disco de The Bands quería no quería dejar pasar eso porque se hace poco que se compró 25 años de uno de los discos clásicos de Radiohead, aquel disco en que de alguna manera hacía un, una última oleada de su parte rock pop. La verdad, que es un disco súper elegante, un disco que les recomiendo revisitar. Un disco que es previo a lo que hay, Computer, que el Computer es el que rompe esa estructura entre hacemos un, un guiño a lo Pink Floyd, pero nos vamos un poco más a lo electrónico y hasta lo que se ha convertido en, en este momento. Igual, ya estamos casi entrando en abril y por ahí se vienen una cantidad interesante de de estrenos este que los podemos hablar ahorita rápidamente viene la casa de papel la cuarta temporada eh, se estrena el 4 de abril por ahí se estrena esta semana se estrena no, en abril se también. La Casa de las Flores. Yo particularmente vi la Casa de las Flores pensando que iba a la Casa de Papel. Y fue como un placer culposo tener que ver una serie medio novelesca que me hizo divertirme. Eh, el ingrediente secreto de cannabis que lo estrenan, por supuesto, el 24, que es para los gringos sería el 420, que son estos chefs que compiten para hacer volar, volar a los anfitriones e invitados especiales con la más alta cocina con cannabis a través de delicias a bases de hierba, THC y CBD. The Last Kindle la cuarta temporada, Neglect, cuarta temporada, Yo Nunca, que es la serie de comedia sobre un adolescente indio estadounidense que navega la difícil transición hacia la edad adulta, inspirada en la infancia de la propia Mindy Kaling, eso será el 27 de abril. Por ahí, El Dragón, El Regreso Guerrero, el, que es el 17 de abril, Afterlife, Más Allá de Mi Mujer, este, The Walking Dead, que los lo ven en otra plataforma, pero aquí también lo van a pasar a Community, temporada 1 2, 3 y 4 y 5 también va a estar ahí, y 6 también en cuanto a películas este, están disponibles a partir de abril, Misión Rescate eh, Amor bodazar La Pelea Estelar, Sergio El Silencio del Pantano, pero eso lo iremos en su momento conversando, básicamente les quería decir que existen varias maneras de, de pasar este coronavirus pues eh, una de ellas recomendarles que se cuiden yo personalmente este, les voy diciendo a la gente que procuren comer muchas frutas vegetales, tomar mucha agua sobre todo alcalinizar su cuerpo usar mucho limón eh, aunque por allí están hablando de que se acerque a la vacuna eh, lo prudente siempre es estar en sano bienestar, es decir Tener un cuerpo sumamente inmune, que tu capacidad inmune esté muy alta, de manera que te sientas bien. Eh, bueno, respetar la, la cuarentena, que más que más que, el, más que decir que la cuarentena va a liberarnos del, del virus, lo que hace es evitar que se propague. Yo sé que es complicado, eh, muchos de los que estamos haciendo podcasts. Eh, hemos decidido también de alguna manera llevar un rato a, a la gente que se sienta a decir, bueno, ¿qué hago? Bueno, vamos a escuchar un podcast en este caso Digo Yo No Sé y entre otros muchos más que voy a aprovechar de contarles, por cierto que por ahí también yo liberé este, aunque tenía rato liberado, mi documental de una fábula muy trillada que habla de los 20 años del disco La Violó, La Mató y La Picó de la legendaria banda el, trip, el Power Trio venezolano Termis Tattoo, conformado por el Que en Paz Descanse Calle y Otro Conis, Sebastián Araujo en la batería y el ahora aclamado productor discográfico musical, el señor Héctor Castillo, productor de Cerati, y ha trabajado con Royal Waters, Lou Reed, David Bowie, este, reunimos como una cantidad de bandas, digamos, de integrantes de Tomate fritos, Vinilo versus La Vida Buen, Charlie Papa, Los Mesoneros eh, Octavio Suñé, Luis Irán y replicamos el disco en el mismo orden de las canciones pero con versiones que hacen estos artistas eh, un documental que ganó el premio de la gente en el festival de cine de Nueva York eh, hace un par de años y ahora que estamos en cuarentena bueno, se libera para que esté disponible, lo puedan ver, lo puedan disfrutar. También va a estar en el link de la descripción de este podcast del día de hoy. Eh, como les decía, un poco llevar información, un poco entretener, eh, de todo un poco la idea es que tengan opciones para pasar en la cuarentena. Siempre también es bueno jugar, jugar. Este, los que son padres, jugar con sus hijos más tiempo y aprovechar estos días de, de unión completa, pero como hay que buscar la manera de se han unido, entonces les decía se han unido gente de los podcasts se han unido artistas que han decidido crear contenido y bueno, también artistas que desean de alguna manera llevarle buena música a, a sus seguidores pero también entender cómo va a ser su proceso de ingresos monetarios y de subsistencia en estos días donde casi todo está paralizado. Entonces, estén pendientes. Este, sé que cada dinero que la gente desembolsa tiene, debe tener un motivo específico que lo inspire o los motive a hacerlo. Eh, siempre hay la forma, siempre podemos colaborarnos entre todos para que esta búsqueda de, de, bueno, de pasarla bien esté vigente. De mi parte, les quiero decir que este podcast, bueno, está disponible en iTunes, pero en Apple en Apple Podcast, en TuneIn, es lo que quería decir, en YouTube, en Anchor. Y la idea es retomar en esta cuarentena la, la consistencia que, que, que estábamos haciendo en un principio. Por allí hay otro podcast que estoy haciendo. Ya ustedes saben que yo estoy por allí en las redes sociales como arroba William Padron. Y estoy generando nuevo contenido con el podcast de Periodismo Musical Podcast que es entrevista a periodistas latinoamericanos y por ahí también estamos desarrollando un taller de periodismo musical online que debería estar comenzando en unos un par de semanas, unos días. Eh, desde el día de ayer comenzamos como en esto de, de armarlo y concretar con la gente pero están todos invitados a seguir mis redes que allí están. El podcast de Somos Espejo y Reflejo que hago con mi esposa. Eh, espero retomarlo la semana que viene. Eh, nos estamos a, a, a aclimatando a todo este ambiente que existe del coronavirus y el cambio y la cosa. Y, y bueno, el día a día, la ciudad y todo esto. La gente va a decir, excusas, son muchas excusas juntas. Yo creo también que son muchas excusas juntas, así que habrá que hacerlo. Eh, paradójicamente este, tengo este podcast que se llama El Cotorreo que son entrevistas a músicos, ese sí estará más tiempo en stand-by porque como no se puede salir eh, o al menos es eh, lo más recomendable no salir tanto ese sí requiere tener que salir para estar con artistas eh, Malito Sudacas vuelve a su formato de dos personas eh, que lo hago junto a Alcides Palma y como les decía eh, enfocarnos más en crear el contenido mm, todavía no hemos eh, destinado a abrir un Patreon en ninguno de los de los podcasts, o al menos los que tengo en conjunto lo que sí es cierto es que, voy a ver si puedo activar mi Patreon acá, porque la idea es que podamos generar muchos mejores recursos de los que tenemos eh, como les decía pendiente en el en la descripción de este episodio, allí van a poder conseguir gran parte de links para que vean o películas o puedan ver series o puedan ver recomendaciones o uno que otro playlist musical que se va armando. Yo estoy armando algunos playlists de momento y eh, si no les importa, les le comparto como que los, los dos que tengo, o tres que tengo ahorita. Eh, musicales, a los que son fanáticos de Prolian ahorita que viene el disco nuevo Prolian eh, tengo uno de Metallica porque venía al concierto a estos lados de Sudamérica por allí hice uno de, de Raconteur que te acuerdan, el año pasado por acá por Chile estoy haciendo uno de rock suave y bueno otra cosa que le quería decir también a los que me están escuchando y ya lo estaré diciendo por redes sociales es que vamos a hacer episodios de donde la gente va a poder escribir a, al mail que ya dejaré allí en la descripción y pueden dejar que eh, mensajes de voz o notas de voz que no sean muy largas y extensas sobre preguntas que iremos haciendo y esas respuestas eh, perdón, preguntas que haremos y esas respuestas de ustedes las estaremos colgando en episodios posteriores como para tener una interacción en mis podcasts quiero que a partir de del eh, segundo el siguiente episodio o quizás dos o más podamos tener esa interacción donde la gente también aporte sus puntos de vista acá y casi como lo aportan los demás lo escuchan y podemos ir eh, concretando todo esto eh, esto es todo por hoy mi nombre es William Padrón y esto fue Digo Yo No Sé, recuerden, arroba William Padrón, bye